0: Quem está acompanhando aí a série E? Essa série sobre as sete igrejas do apocalipse tem sido transformadoras. Eu acho que tem muita gente saindo daqui assim meio torto. Que é tanta lapada. É, não é? Se você perdeu qualquer uma dessas séries, deixa eu te dar uma dica aqui de ouro, de ouro, de ouro. Todas estão no YouTube. Ou seja, você não perdeu né? Vai lá No YouTube da Igreja do Amor Assista as que você ainda não assistiu Deixa Deus falar com você E o que for preciso ser consertado Deixa Deus consertar E começa a viver Tudo aquilo que Deus quer que você viva Nós estamos há seis semanas pregando Sobre Cada igreja do apocalipse, falamos sobre a igreja de Éfeso, a respeito da volta ao primeiro amor, a igreja de Esmirna, que era uma igreja que vivia uma perseguição profunda, a igreja de Pérgamo, que vivia uma batalha silenciosa, pois a pressão que o diabo tentava exercer sobre ela vinha de dentro. Falamos sobre a igreja de Teatira E aprendemos a sermos intolerantes com o pecado Não tolerar o espírito de Jezabel E no domingo passado, a igreja de Sardes, Que era uma igreja que todo mundo olhava para ela E achava que era a igreja maravilhosa Uma igreja viva, mas que na verdade estava morta E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Se você percebeu bem, cada igreja, na verdade, está é, 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 localizada em uma cidade. Muitas vezes, é, muitas vezes não, agora mesmo, nesse exato momento, você vai ver um mapa. E esse mapa justamente vai mostrar né, onde cada igreja estava localizada. A gente tem iniciado sempre trazendo um contexto histórico da cidade, para que você possa também entender por que Jesus estava falando o que estava falando para aquela igreja. Em relação à cidade de Filadélfia, ela estava localizada na rota principal do Correio Imperial de Roma para o Oriente. Ela também era chamada de Portal do Oriente. Também foi intitulada de Pequena Atenas Pois em sua cidade, nessa cidade havia muitos templos, muitos templos A verdade é que a cidade de Filadélfia Era uma cidade que proporcionava muitas oportunidades extraordinárias E como é que surgiu o nome? Alguns historiadores dizem que existiam dois irmãos Átalo II e Eumene II. Átalo era chamado de Filadelfos. Alguns dizem que a cidade eh, foi uma homenagem do Eumene II para o Átalo II, e outros dizem não, não, não foi. Foi átalo, na verdade, que né, fez eh, em homenagem ao seu irmão. Porque a palavra Filadélfia ela Vem do grego, Filadélfia Filo, em grego, é uma das quatro palavras usadas para amor E esse tipo de amor é o amor fraternal O amor entre irmãos E por isso que muitos historiadores dizem que A cidade é a representação do amor fraternal Do amor de dois irmãos E o que é que Jesus traz para essa carta? E... Obviamente é para a minha vida e para a sua vida também Apocalipse 3, é, versículo 7 A partir do versículo 7 diz assim Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi O que ele abre ninguém pode fechar E o que ele fecha ninguém pode abrir Sei de tudo que você faz Abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são A virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus de onde jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, também escreverei nele o meu novo nome, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De todas as igrejas que a gente estudou até agora, somente a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna receberam cartas sem nenhum teor de condenação. Nós não vamos encontrar aqui uma exortação da parte de Jesus ou algo que essa igreja precisava melhorar pelo contrário essa é uma carta de encorajamento eu fico imaginando na verdade é, o pessoal lá da igreja de Filadélfia é, ouvindo das cartas das outras igrejas e pensando daqui a pouco chega a nossa principalmente porque a da maioria das igrejas viam palavras muito fortes mas para essa igreja Deus apenas falou coisas boas se Jesus tivesse que escrever uma carta para mim e para você qual seria o teor da carta? será que seria uma carta dizendo meu filho minha filha eu estou tão feliz com você porque você está se parecendo comigo, feliz porque a cada dia que passa, você tem quebrantado seu coração, reconhecido, seus erros, isso tem feito com que, a sua vida, possa trilhar esse caminho de sucesso, de benção, ou será que, se Jesus escrevesse uma carta para mim, para você, ele ia, botar para quebrar na gente. O que que fez Jesus escrever essa carta para essa igreja? E trazer palavras tão poderosas que impulsionaram essa igreja a ser quem ela era. Pastor, o senhor está falando para mim que então a igreja de Filadélfia era perfeita Não Porque nunca vai existir uma igreja perfeita Sabe, tem muitas pessoas que ficam indo de igreja, 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 igreja Porque dizem assim, ah gente, é porque eu vou lá e aí eu vejo muita coisa errada E sabe que você está vendo muita coisa errada? Porque a verdade é que você está lá e você está se vendo no espelho Você tá entendendo? Sabe por quê? Gente, entenda, meu Deus, igreja é hospital. Chega a gente doente de tudo que é tipo. Tem gente que já vai para UTI. E eu não tô me excluindo não. Todo mundo tá no processo. Todo mundo está tendo que ser curado Todo mundo está tendo que ser liberto e tá todo mundo entendendo Que só vai ser perfeito no céu Agora, enquanto a gente está aqui na terra A gente vai procurar agradar o coração de Deus Em todo o tempo a gente vai procurar sim é, é, não é errar e continuar não, não, não é se eu errei, eu vou ter a humildade para chegar diante do meu pai dizer, paizão, ó, eu não devia ter feito isso a igreja de Filadélfia descobriu essa verdade na verdade, havia elementos à frente, diante dessa igreja que faziam essa igreja ser o que ela era E é sobre isso que a gente vai falar hoje Primeiro Primeira coisa que eu posso observar Que havia diante da igreja de Filadélfia E que fazia ela ser uma igreja que recebia tanto encorajamento da parte de Deus É que existia a verdade diante dela Apocalipse 3, versículo 7, a parte A Diz o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, eu não sei se você prestou atenção em cada série, em cada mensagem que foi pregada aqui, mas toda mensagem de Jesus para cada igreja tem uma apresentação especial, não há nada repetido, ele, ele, ele sempre vai se apresentar de uma forma, até porque é como se ele quisesse falar a linguagem daquela igreja, de uma forma muito específica, para que aquela igreja entenda, e aqui, a gente vai ver Deus falando que Ele é santo, que Ele é, é, é verdadeiro, ou seja, Ele traz para aquela igreja, justamente, uma santidade absoluta, mostrando que Ele é a própria verdade, por que tudo isso? Lembra que aquela cidade era chamada de pequena Atenas? Muitos templos? Havia um politeísmo enorme. Deuses. E Deus além de tentar mostrar a verdade de que ele era o único Deus, mostrou também que ele era santo, uma santidade absoluta, porque naquela época havia uma sinagoga de Satanás, havia judeus daquela época que se achavam os certos, que, que eles eram santos, que, que eles eram povo escolhido, mais ou menos assim são pessoas que às vezes estão dentro da igreja Que sabem olhar muito bem o defeito dos outros Mas não conseguem ver os seus E que se acham os melhores E é nessa hora que Deus traz a verdade Primeiro mostrando a sua santidade absoluta E segundo mostrando Que Ele é o Deus verdadeiro quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. É porque lá na cidade de Filadélfia havia centenas de divindades. Mas Jesus era o único que podia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Jesus não é a sombra da verdade, Ele é a verdade absoluta. A igreja de Filadélfia entendia isso Apesar de existirem tantas seitas ao redor Mas eles se mantinham fiéis A palavra verdadeiro no grego tem dois significados diferentes Primeiro, que é a palavra let's Que ela é já, geralmente utilizada para dizer uma, que uma afirmação é verdadeira Aquilo que eu estou falando é verdade e a outra palavra é aletinos E essa é a palavra que Jesus escolheu aqui Que fala sobre a natureza A natureza de alguém que é genuíno Que é real, que é autêntico Que não é falso, que não é fabricado Quem é o pai da mentira? Não, não, não Fala mais alto Quem é o pai? Não fica com medo não que ele está lá fora e longe Quem é o pai da mentira? Diabo, Diabo. É, o, é o enganador é, é, é o falso, que ruge como leão, mas não é leão. Que se transforma em anjo de luz, mas não é anjo. O diabo é, é, é o mentiroso. Jesus, não, Jesus, o que ele fala, ele faz, ele é. Lá em 1 Coríntios 8, 5, 6 diz o mesmo, Pois mesmo que haja os, os chamados deuses Que é no céu, que é na terra Como de fato há muitos deuses e muitos senhores Para nós, porém, há um único Deus O Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos E um só Senhor, Jesus Cristo Por meio de quem vieram todas as coisas E por meio de quem nós vivemos por mais que existiam muitos deuses, deusas... Naquela época só havia um deus verdadeiro... Um senhor... Que não era manufaturado... Que não era feito pela imaginação de homens... Não... Essa igreja era a igreja... Que se posicionava... Diante disso... Sabe... A igreja de Filadélfia era a igreja que se posicionava... Na, na santidade ah, Deus é santo, eu sou santo também A igreja de Filadélfia Era a igreja que se posicionava Na verdade de Deus Na palavra, no sentido de, de reconhecer Que Deus era verdadeiro E que não aceitava as mentiras Quer que isso tenha a ver com a igreja de hoje, pastor? Deixa eu te explicar Você sabe o que, é que o diabo está tentando fazer nos dias de hoje? Tentando fazer com que A igreja do Senhor Seja água com açúcar ah, ah, o diabo está tentando fazer, não está entendendo? Deixa eu te explicar melhor. Está tentando fazer com que a igreja seja café com leite. Ou seja, é, bora, bora viver do jeitinho que a gente está mesmo. Mas o nosso Deus é santo. Segundo, o diabo está tentando fazer com que a igreja de hoje seja a igreja que acredita numa verdade relativa. Uma verdade absoluta, qual é a verdade então que o diabo quer que a gente acredite? Aquelas que ele diz que é verdade, ou seja, perceba, a igreja que o diabo está tentando fazer que, que seja levantada nos dias de hoje é a igreja que rasga as páginas da Bíblia, por isso que eu sempre falei aqui, meu amigo quer saber doutrina de igreja do amor vou te explicar qual é de Gênesis, Apocalipse a Bíblia toda a Bíblia toda, tudo aquilo que está lá é a doutrina por isso que o nosso jargão é isso mesmo nossa mensagem é Jesus não tem mais nenhuma não pastor. uma palavrinha assim mais assim de coach com todo respeito aos coaches deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai pregar Jesus, a gente vai pregar aquele que morreu na cruz Por mim e por você A gente vai pregar sobre aquele Que ressuscitou ao terceiro dia A gente vai pregar Sobre aquele que pode pegar A minha vida, a sua vida Sabe, está um bagaço Pode ter certeza de que você vai ver Ele vai escrever uma nova história A ponto de a gente se tornar O bagaço vai se tornar Uma árvore frutífera Que vai dar o fruto na estação apropriada A folhagem não vai murchar tudo o que a gente fizer a partir de agora vai prosperar em nome de Jesus. Ah, não, não, não. É por isso que essa igreja era quem era. Por isso que o Senhor batia a, a mão no peito para dizer assim: é a minha igreja, Filadélfia. Eu só tenho coisa boa. A gente fala sério, vamos chegar lá no céu. Jesus olhar para a gente Oh Jesus Tomara que só tenha coisa boa para falar Mas isso é possível É só a gente se apegar Ao caráter dele Santidade e verdade Fazem parte do caráter dele Diz que essa igreja era Quem era Mas além de ter essa verdade diante dela Tinha também a chave de Davi Apocalipse 3, 7 e a parte B Diz assim, o que tem a chave de Davi O que abre, ninguém fecha Fecha e ninguém abre Isso aqui está falando de autoridade Está falando de poder O significado da chave de Davi Inicia-se lá no Antigo Testamento No livro de Isaías a Bíblia fala em Isaías 22, 20 ao 23. Então chamarei meu servo Ali aqui em filho de Iuquias para ocupar o seu lugar Aqui fala é, De um homem que exercia Um papel importantíssimo Que era justamente ter a chave A chave de um reino De um palácio E Sebna era o nome dele E ele infelizmente é, Perdeu esse privilégio Por conta de um erro cometido Ele começou a se aproveitar Daquilo que tinha para si mesmo Ao invés de a, a abençoar a vida das pessoas e do povo o, o, o rei Ezequias descobre o que acontece E tira das mãos de serve essa chave E dá a Eliakim E a, Bí a Bíblia diz assim Vestirei Eliakim com as roupas oficiais que você usava Lhe darei seu título e autoridade ele será como um pai para o povo de Jerusalém, de Judá, darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte, quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las, quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las, trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede, símbolo de autoridade, Símbolo de poder era, era conhecida como chave mestra Essa chave abria todas as portas Do palácio Outra coisa, fechava também Por isso que o que ele abria Só ele abria O que fechava, só ele fechava O que, é que isso tem a ver com, com, com a, a igreja de Filadélfia De ter uma chave mestra A chave de Davi Nas suas mãos Ou Deus da chave, que tinha a chave da vida nas suas mãos primeiro vai mostrar para mim, para você que a igreja de Filadélfia entendia quem tinha autoridade sobre a sua vida posso te perguntar uma coisa? se Deus fechar alguma porta para você hoje você vai ficar com raiva? fala sério vamos lá, você está namorando a Cinco anos Ixi, já tem gente dizendo assim Não pai Não, não, fala comigo isso Já estou me preparando para casar Pastor Isso é uma revelação <risos> Namorando cinco anos Aí Deus pega a chave E diz assim Meu filho, é o seguinte Vou, 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 vou fechar essa porta Vou fechar a porta do casamento Eu quero que você deixa esse relacionamento Gente, fala assim, A gente gosta de, de, de porta aberta a gente, a gente gosta De na verdade de ter a chave na nossa mão Mas quando a gente entende Que a chave está na mão da pessoa certa Não acho que você não entendeu Quando a gente entende Que a chave está na mão da pessoa certa Ou Ter a chave da casa de Davi reporta a, a Jesus, sabe, ali aqui, ele dava acesso a pessoas, ao rei, e Jesus é o único que pode nos dar acesso ao pai, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém pode Pode ir ao Pai, se não for por Ele Quando a gente entende que ei, 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 Quem está indo à nossa frente É Jesus, quem abre porta é Ele Quem fecha a porta é Ele Quem dá poder Quem dá autoridade Quem dá o crescimento É Ele Quem leva para o deserto é Ele Mas lá também Ele provê. Gente quando uma igreja entende quem tem a chave mestra. Quando uma igreja entende que existe alguém que traz segurança para a nossa vida. É Jesus. Quando eu falei que Ele era o único que dava acesso ao Pai. Fala de salvação. Sabe, por mais que a igreja de Filadélfia tenha recebido uma promessa tão linda da parte de Deus Em relação a, a tribulação que viria no mundo todo e, e Deus pouparia Isso não quer dizer que essa igreja não tenha vivido tribulações antes A gente está vivendo os últimos tempos Você sabe disso Você sabe E quando a tribulação chegar O que, que você vai? O que é que nós vamos fazer? Posso dar resposta? Quando chegar A gente vai continuar olhando para aquele que tem a chave de Davi na mão Que te, deu a mim e a minha, você uma convicção, uma certeza Meu amigo, lá Israel pegando fogo A gente sabe o que é que está acontecendo, tudo isso pá, 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 pá. Mas ó, deixa eu te dizer uma coisa Tem uma certeza no coração do povo de Israel tem uma certeza no coração do, 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 do judeu... Se você for ver o discurso do primeiro ministro de Israel... Meu amigo, trazendo a palavra... Mostrando tudo o que aconteceu lá atrás... E a convicção de que tem um Deus... Que é forte... Que nunca deixou eles na mão... E se o Deus fez lá atrás... Vai fazer hoje... Pode se levantar... Dez mil nações contra Israel... Ficar só ela, meu amigo... Ah, o Guarda de Israel não dorme. Essa é a certeza também de quando a gente está passando por tribulação. Vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter, viu? Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Eu não estou aqui para deixar você tristinho, não, mas só estou falando que vai ter. Escreve o que eu estou dizendo, vai ficar gravada essa mensagem. Mas o que é que a gente tem que fazer? Chave. Eu sei quem tem a chave eu sei quem tem o um poder, eu sei quem tem autoridade eu sei quem já, já trouxe a certeza de salvação quem disse que a gente ah, pelo amor de pátria brasileira? não, não, minha pátria é do céu a gente está de passagem, peregrino não fica se acostumando não é isso essa igreja recebeu encorajamento, recebeu elogios, porque essa igreja sabia que tinha segurança naquele que tem a chave de Davi. Mas também essa igreja tinha diante dela uma porta aberta. Apocalipse 3,8 diz: Com isso, tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, vai falar de porta de novo pastor é em alguns momentos Deus abre portas em outros Deus vai fechá-las e essa é a hora que a gente precisa entender entender que se Deus não está deixando a gente passar por essa porta Agora é porque A gente ainda não está preparado A gente sonhou Com aquilo que a gente declara aqui De paulista para o mundo Há muitos anos Ó, oh, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo Depois de 20 anos se torna realidade, agora imagina se a gente tentar, porque tem gente que faz assim, a porta está fechada, ela tenta arrombar, Pá! ou tenta entrar pela janela, não, 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 a porta está fechada, espera Deus abrir, porque se for Ele que vai abrir, pode ter certeza absoluta, de que as coisas vão, vão, vão fluir naturalmente, essa igreja entendeu, e obviamente, escuta, quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim, de você, eu quero que você individualize isso, eu sou a igreja, você é a igreja, eu, eu como igreja tenho que ser santo, tenho, tenho que me apegar à verdade isso me, Eu como igreja tenho que ter a certeza, a convicção A segurança de que eu tenho um Deus Que me deu salvação E que não importa o que aconteça vai, vai, vai estar comigo E eu tenho um Deus Que manda na minha vida Que abre a porta que quer Que fecha a porta que quer e ponto final O que, é que eu faço então, pastor? Se a porta estiver fechada Obedece e fica parado E se abrir, aí é que está o problema. Tem um monte de gente que Deus já abriu a porta, mas não entrou. Não, não, não. O pior é que ainda está reclamando. O pior é que ainda está dizendo para Deus: Deus, por que o Senhor faz na vida de Fulano? E Deus está dizendo assim: Eu faço, porque Ele entrou. E tem gente que não entra por, por medo. Porque olha a porta E vê que é grande demais E se pergunta Será que eu vou dar conta? Meu amigo Vai ler o livro da tua pastora Com Deus você vai dar Conta Bora igreja do amor oh. Deixa eu dizer F Filhos 20 anos aqui desafios, muitos desafios de aprender bora, sai você está pensando que a gente chegou nos Estados Unidos com tudo? está pensando que a gente chegou lá nos Estados Unidos, oh, bora lá, já vamos para o nosso local, vamos lá, estamos nadando no dinheiro, dólar, dólar, dólar dólar ah, filhos a gente a, a está gente tá investindo aqui no Brasil Sabe, a Mojimirim vai inaugurar agora, domingo Vamos Vamos <risos> <risos> o povo não tem noção Vem Alain, ô oh, Alain Lili Mas a gente entendeu uma coisa Se Deus abriu e ele mandou a gente entrar A gente vai entrar ah, A gente vai Porque eu, eu entendi uma coisa Eu só vou ver a casa por dentro Se eu entrar pela porta e Aí quando você entra A casa é bonita E aí você vai começando A ver o que, é que Deus preparou Porque é o seguinte, você tem que entender meu amigo Deus não só está abrindo a porta Deus na verdade construiu A casa toda Você não entendeu ainda Essa igreja, meu amigo Era Tão elogiada por Deus Porque essa igreja sabia que Quando uma porta estava aberta Ela entrava Porque sabia que Deus ia fazer alguma coisa independente das situações difíceis que ela enfrentou, a igreja só obedeceu, faça uma coisa, sai daqui, não entendi nada pastor, então entenda só uma coisa meu amigo, obedeça, É que eu me sinto fraco É que Lembra que eu disse que a porta está aberta Mas você não entra Eu sei, você está pensando que a gente também Não se sentir fraco aqui no Brasil E lá nos Estados Unidos Diante de tudo isso que a gente está vivendo Deixa eu te dizer, mas a gente entendeu O que 2 Coríntios 12, 9 diz Ele me disse Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais Alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo Repouse em mim Em mim Em você Ah Vai fraquinho mesmo E tem que ir fraquinho mesmo Porque quando acontecer Tem que todo mundo entender que foi Deus Foi a mão de Deus Verdade Chave porta aberta que igreja topada das galáxias mas essa igreja tinha uma outra coisa diante dela promessas de vida eu entendi uma coisa na vida, meu amigo, se tu tem uma promessa, agarra e não deixa ela escapar desde novo eu ouvia, algumas pessoas chegarem para mim e diziam assim, você vai ser pastor, antes eu vim para cá, pessoas que eu nem conhecia na vida, e diziam assim, meu Deus, eu estou tendo sonhos, e eu já namorava com Talita, e, e as pessoas falavam para gente, eu, tô, eu, eu não sei, eu estou eu vendo multidões, multidões, e eu começava a agarrar isso no meu coração E mesmo quando parecia que as coisas não iam fluir Eu me lembrava do que Deus Falava Porque promessa, filhos Não é uma coisa para a gente ouvir apenas é para a gente viver, e só vive promessa quem se agarra a ela, e não deixa escapar, Jesus trouxe uma promessa para a igreja de Filadélfia, dizendo lá em Apocalipse 39 9, esse que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham Adorem prostrados a teus pés E saibam que eu te amo Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei Da hora da tentação que há de vir sobre o mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que venham sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, fique em pé no seu lugar, Deus deu para essa igreja, a promessa da justiça, Deus falou sobre os inimigos daquele povo que, se levantavam contra aquela igreja, e Deus disse assim, fica tranquilo, eu vou trazê-los diante de você, e eu vou mostrar que eu amo vocês, Deus trouxe a promessa da proteção, quando Deus diz, vai vir uma tribulação, mas eu vou poupar vocês, Deus trouxe a promessa da identidade, ou seja, Deus mostrou que daria um novo nome, mas só recebe um novo nome quem já sabe quem é, essa igreja sabia, a quem pertencia, por isso que Deus disse assim, Jesus disse, Pega o que vocês têm Guarda Guarda Não deixa ninguém tomar Ninguém pegar a coroa Essa igreja tinha uma coroa E a verdade é que eu e você temos uma coroa A pergunta é O que nós vamos fazer com nossas coroas Dizem que a rainha Elizabeth Antes de ter morrido ela dizia às pessoas, eu não vejo a hora de Jesus voltar De levar a sua igreja Porque eu quero, eu quero pessoalmente, diante dele Pegar a minha coroa e entregar a ele Colocá-la aos seus pés A verdade é que eu e você temos uma coroa aí é, é isso que Deus quer Essa coroa é para um dia dizer assim Deus, eu te representei do jeito que o Senhor queria que eu te representasse eu fui um embaixador, o Senhor me deu autoridade, o Senhor me deu poder. E eu não me esqueci, quem me deu a coroa. Eu não me esqueci do caráter de santidade, eu não me esqueci do caráter da verdade, eu não me esqueci da chave, eu não me esqueci da porta que, a, que foi aberta, eu, eu, eu não me esqueci de tudo que o Senhor falou para mim. E eu vivi. Eu pude ser a igreja que o Senhor queria que eu fosse. Sabe que nessa noite eu e você colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor. E a gente possa dizer hoje, Deus, eu sou Filadélfia. Eu não vou fazer concessões a respeito da vida que eu tenho que viver diante de Ti. Eu sou Filadélfia. Eu creio na tua palavra de Gênesis Apocalipse Eu sou Filadélfia Eu fui salvo Eu sei quem tem nas mãos não só a chave de Davi Mas a chave da morte e do inferno Eu sou Filadélfia eu só entro pela porta que o Senhor abre e se estiver fechada eu fico parado eu sou Filadélfia porque eu obedeço a Tua voz eu sou Filadélfia porque eu creio que quando o Senhor diz algo a Deus vai se cumprir cada promessa cada palavra que saiu da Tua boca é a verdade do Senhor para a minha vida nessa hora, eu e você, possamos colocar o nosso coração, diante da presença dele oh! e esperarmos o momento certo, de um dia pegarmos a nossa coroa colocarmos diante dos seus pés oh! e de lermos a carta que ele escreveu sobre nós uma carta de encorajamento, uma carta onde o nome dele vai ser exaltado na nossa vida...